0: az Észak-Atlanti áramlás fog leállni. Az Észak-Atlanti áramlás az a golf a folytatása, és ez biztosítja Európa számára ezt a kiegyensúlyozott, viszonylag kiegyensúlyozott klímát mondjuk Szibériához képest. Azokban a régiókban fog ez ö, először jelentkezni, ahol kevesebb energiát tudnak arra fordítani, hogy ezt a folyamatot Uh, ellensúlyozzák a társadalmi, társadalmi szinten.
1: Szerintem egyébként itt az lenni, nagyon fontos, hogy elkezdődjön egy nagyon intenzív tudásátadás. Rengeteg olyan afrikai ország van, akik sokkal jobban tudnak alkalmazkodni mondjuk a szélsőségesen meleg éghajlatokhoz.
0: Ebben nem értünk még a végére messze, hogy az élelmiszerárak hova fognak még. Fölfelemelni, hiszen nincs realitása annak, hogy a gyümölcsfákat üvegházakba helyezik. Uh
2: -huh. Sziasztok! Ez itt az Bolygó Podcast harmadik adása. Engem Szeles Andrásnak hívnak, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan fog eltűnni a tavasz és az ősz, a mi életünkben is már akár. Kicsit ijesztőnek hangzik, de ha belegondoltok, hogy most a felvétel idején éppen egy ilyen őszi nyárban ülünk itt, akkor már is elképzelhetőbbé tűnik ez. A rendékeink arról fognak beszélni, hogy hogyan lesz ez még szélsőségesebben a jövőben, de egyúttal arról is fognak beszélni, hogy mégis hogyan lehet -e ezzel alkalmazkodni, és mi ebből a kiút. Elünk lesz Molnár Ászló, meteorológus, és Körnel Olga, a bolygó egyik házigazdája. Sziasztok, üdvözöllek titeket a podcastben. Sziasztok. Sziasztok. Ti, hogy érzitek magatokat, amikor szeptember végén besétáltok az adásra a tűzőnapsütésben 26 fokban, mik az első gondolataitok? Én már nagyon rég
0: ha várom, hogy véget érjen ez a nyár, én nem annyira csípem ezt a nagyon meleg időjárást, úgyhogy... Várom a számlom a perceket, hogy végre hűvösebb legyen.
1: Én most kezdtem el érezni azt az ilyen őszillatot a levegőben, amikor már úgy érzi az ember, hogy ez már nem nyár, akkor se, hogyha ugyanolyan meleg van, mint nyáron, de hogy valahogy már más ügy a levegő, és ez amúgy nagyon boldoggá tesz ezt ö, érezni, de közben meg nagyon furcsa érzés, hogy, hogy ilyen meleg van, szóval ilyen ö, vegyes, vegyes érzelmek
2: erre kell felkészülnünk, és ennél még szélsőségesebb dolgokra. Legutóbb, egy pár hete adtál egy nyilatkozatot arról, hogy a mérsékelt égő, szinte teljesen el fog tűnni, a jelenlegi ismert évszakok azok teljesen meg fognak változni, sokkal szélsőségesebb nyarakra és telekre kell felkészülnünk. Meselnél erről, hogy pontosan mi vár
0: Óriási változások történtek, tehát ahhoz képest, hogy mennyit számkoztam, és voltak saját meteorológiai feljegyzéseim is már tíz éves korom óta, tehát vissza is tudok lapozni. Nem csak úgy, hogy talán volt hó, most meg nincs hó annyi. Nem, ezek, ezek számszerűsíthető adatok, és ez természetesen nem csak a saját feljegyzéseimben, hanem akár Magyarországon a hivatalos meteorológiai feljegyzésekben is nyomunk követhető, hogy a havasnapok száma drasztikusan lecsökkent. Furcsa mód például a, a tavasz e, rövidebb, meg, meg hűvösebb lett, egyre inkább változékonyabb téliás beütésekkel, a, az ősz meg nem akar elkezdődni, mint ahogy most éppen ebben a, az évben láthatjuk. Tehát ezek a változások már zajlanak évtizedek óta. És, és ne csodálkozzunk, ha ez nem most fejeződik be, hanem épp az, hogy tovább fog a folyamat gyorsulni, és, és, és egyre szélsőségesebb folyamatokra készülhetünk föl. Ömelegszünk, tehát ez az Európa leginkább melegedő kontinens az összes közül, tehát itt a Kárpát-Menen már régen meghaladtuk a másfél fokot, ami egy ilyen célkütőzés a annak a, a kordában tartása az egész bolygón, de az óceánok nem melegednek annyira, tehát azért nem értük még el. Nálunk ez már bőven fölötte van. A csapadék események is egyre szélsőségesebbek azzal, hogy a melegedéssel egyre több energia van a légkörben, és, és a, a, ezáltal az ivatarok hevesebbek, több maljárnak járnak, és, és nagyobb jégszennek alakulnak ki, intenzívebb széllökések, kísérik őket, ezek a szupercellák ugye, gyakrabban fordulnak előtt. Tehát... Amikor
2: arról beszélsz, hogy szélsőségesebb körülményekre kell felkészülnünk, akkor pontosan mire célzol ezzel? Gyakorlatilag most már minden évben
0: a, egy csomó gyümölcs állfagy. Tehát az, a, az, hogy a gyümölcs árak, egyre horrorisztikusabbak, szerintem ezzel mindenki, találkozik, ennek egy egyik fő eleme az, hogy helyre kevesebb teremt, tehát hiába ültetnek akár több gyümölcsfát mondjuk Lengyelországban, ott is utolérjék, hát, sőt, még jobban utolér, hiszen éjszakabbra vannak, még inkább egy áprilisi, májusi fagy le tudja pusztítani az ép virágzó fákat, és aztán utána nézhetjük, hogy az almára miért ezer forint. Tehát, ezek, ezek nem csak úgy vannak, mert valaki azt mondja, hogy legyen ezer, mert hát még azt is kifizetik az emberek, hanem, hanem egyszerűen, ha, ha megvan, nem tudom, ezer fa, és szokott rajta teremni 20 tonna alma, és most csak 6 tonna terem rajta, attól még mind az ezer fát ugyanúgy gondozni kell. Tehát egyszerűen a sokszorosára nő a költség, pedig meg ugyan, ugyanannyit ö, foglalkozunk vele, csak hát kevesebb kerül az asztalra, és ez, 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 ez szintén egy, egy, egy folyamatnak a része. Tehát, hogy az élelmiszerárak, ezt én már ö, évek óta mondom, hogy ebben nem értünk még a végére messze, hogy, hogy az élelmiszerárak hova fognak még fölfelemenni, hiszen nincs realitása annak, hogy ö, a gyümölcsfákat üvegházakba helyezik. Uh -huh. tehát egy paradicsomot, paprikát, uborkát lehet üvegházakba termés kizárni a természetet, mesterségesen tápláljuk őket, hőmérséklet, szabályozás, minden optimális, és akkor annak gyakorlatilag nem muszáj, hogyha mondjuk az energiárak nem változnak, akkor a kígyóborka tíz év múlva is ugyanannyibe fog kerülni, de az éghajlatot gyakorlatilag az éghajlat változását kiszűrtük De mondjuk a búzát, vagy kukoricát, amit tavaly az a száj, ugye megtizedelt, megint csak nem tűnik olyan gabonának, amit, amit szintén üvegházakba tudnánk zárni. Te
2: fel vagy már erre készülve, Holgi, vagy
1: amiket most teszel, azt lehet, hogy pár év múlva már nem fogad tudni. Hát, biztos teljesen nem tudok felkészülve lenni rá. Mostanában kezdtem el nagyon odafigyelni arra, hogy zöldséget semmilyen szupermarketben nem veszek, és ha nincs nyitva a zöldséges, akkor sem veszek zöldséget, mert nem vagyok hajlandó megvenni. És hogy, hogy arra jöttem rá, hogy így basszus, én is sose tanultam azt meg, hogy még gyümölcsnek, meg zöldségnek mikor van a szezonja, mert egyszerűen egy olyan világban nőttem fel, ahol ez nem volt releváns dolog. Szóval biztos, hogy más lesz. Én is, amióta így sokkal aktívabban foglalkozom környezetvédelemmel, azért nagyon sokat változott szerintem az, hogy mit és hogyan fogyasztok. Hát szembe kell nézni azzal, hogy igen, ez, ez még formálódni fog és alakulni. Mert
2: mióta tudják egyébként, hogy ekkora a baj a kapcsolatban? Ez nagyon vicces.
0: Nyilván az én tudásom is, eh, ahogy fejlődött az évtizedek során, eh, az, az, az is egy evolúciót jár be, de én gondolom, hogy az első, első komolyabb felvetések azok a 80-as években voltak, amikor már nyilvánosságra került, szerintem már a 60-as, 70-es években is voltak ilyen tanulmányok, amelyek, Azért még elég szűkörök között terjedtek, úgyhogy de nagyobb nyilvánosságot a 80-as-90-es években nyert. És például egy, egy érdekesség, hogy nekem Zágoni Miklós volt tanárom az ELTIN, amikor meteorológia tanulta. Ő körbe házalta úgymond a, a tévéket, a Ezret vagy egy 98-2000 tájékán. Szerintem minden, minden tévécsatonán lehetett látni, hogy le fog állni a golf áramlat 2025 tájékán. A meteorológus társadalom, vagy legalábbis amit ismertem, azok velem együtt önszkeptikusak voltak ezzel kapcsolatban, hogy ez ez kifi, tehát és csak jót mosolyogtunk rajta, és most meg a társadalom, meteorós társadalom nagy része most már egyre inkább realitásnak kezeli azt, hogy ez, ez, ez meg fog történni. Ugye nem a golf áramlat fog leállni, ezt mindig, mindig kihangsúlyozom, hanem az Észak-Atlanti bukó áramlás fog leállni, de, de egyre inkább közel kézzelfogható a, a
2: közelsége. Az előbb említetted az Észak-Atlanti bukóáramlat leállására, erről beszélsz egy kicsit, hogy pontosan ez mit fog okozni?
0: Gyakorlatilag az Észak-Atlanti áramlás az a Golfáramlatnak a folytatása, és ez biztosítja Európa számára ezt a kiegyensúlyozott, viszonylag kiegyensúlyozott klímát mondjuk Szibériához képest, vagy Kanada északi terveteihez képest. Tehát, hogy lássuk, hogy ott azért elente minusz 30, minusz 40, Szibériában akár mínusz 50-60 fok is van, nyaranta pedig 25-30-35 fok van. Tehát egy óriási hőmérséklet ingadozás van azokon a területeken, szemben mondjuk közép-nyugat-európa területével, ahova ez az áramlást enyhe levegőt szállít. Azért egy globális folyamat zajlik, tehát ez a felmelegedés, amely nagyrészt az elégetett foszilis energiahordozóknak köszönhető, tehát erre a globális trendre ül rá, hogy ezzel áll szembe egy lokális trend, hiszen ez az áramlat, ez a hatását viszonylag kicsi területen fejti ki kezdetben. Tehát a... A hatást nem is feltétlenül Magyarországon kell majd keresni, hanem Skandináviában, Skóciában fogjuk először, vagy fogják az ottaniak tapasztalni. Nyilván mi is hiszem, ha nézzük a híradásokat, akkor fogjuk tapasztalni, hogy ott fognak először hidegebbre fordulni a telek, és, és már a nyarak azok már gyakorlatilag most is azt hiszem elég szélsőségesek fele is. Őket fogja leginkább ezért Magyarországot nyilván kevésbé, de azért, azért itt is, itt is komoly, komoly telek lesznek várhatóan 20-30 év múlva
2: akár. Mikor fogja felfogni végre az emberiség azt, hogy a klímakatasztrófa történik, és ez Mindennyiunkat érint, akkor erre a válasz a Skócia-Skandinávia környéken keresem, de hogy ott lesznek az első olyan szélsőséges történések, amikre már nem lehet uh, megvonni a várunkat. Biztosan nem.
0: Nem? Biztosan nem. Tehát uh, uh, azokban a régiókban fog ez uh, először jelentkezni, ahol kevesebb energiát tudnak arra fordítani, hogy ezt a folyamatot, Uh, ellensúlyozzák a társadalmi, társadalmi szinten. Tehát én gondolom, hogy ez először száhelővezetben történik meg, nem fog, jelenleg zajlik. Tehát ez, ez, ez már annak, hogy a szíriai polgárháború is egy, egy szélsőséges asszálynak a következménye. Tehát ezek a régiók, aztán majd jön India, ahol, ahol a melegedés hatása olyan magas, nedves hőmérsékletet jelent. Hát ez a nedves hőmérséklet azt jelenti, hogy te, mikor válik, elítette, hány fokon a levegő, és ha ez 30 fok fölötti értékeknél a be, akkor ez még egy, egy egészséges szervezet sem tud alkalmazkodni hosszú távon, hanem meghal. Tehát ez sajnos Indiában hatalmas területen fog bekövetkezni. Nyilván ott nem fogják ezt megvárni, vagy nem, nincs realitás annak, hogy mindenki légkondicionált irodában várja ezeket a ezeket az időszakokat, úgyhogy, úgyhogy ezek itt, itt fognak először bekövetkezni, ezek a nagy, nagy, nagy változások, és Európában úgy gondolom később, tehát ez, ez évekkel, akár néhány évtizeddel később válik farsúlyossá hiszen hogy Skóciában, Norvégiában örüli fognak, hogy ismét hosszabb lesz a si időszak, tehát nem kell az Alpokba menni, hanem náluk is lehet még áprilisban is sielni, tehát lehet, hogy még boldogabbak is lesznek. Hogy... Ezt
2: akartam kérdezni, igen, vagy akkor simán lehet, hogy amikor már a világ egyes részein egyértelmű elei lesznek a kémakatasztrófának, akkor még úgy, meleg kicsit elvezni fogjuk itt ennek a, ennek a hatásait?
1: Hát én ezt nem így gondolom, mert hogyha ezek az emberek el fognak indulni ezekből a térségekből, szóval nem gondolom, hogy ülni fogják és várni, hogy összeomoljon a civilizációjuk, és hát ezt már most is lehet látni, hogy elindultak az emberek Európa fele, szóval ez annak ellenére, hogy lehet, hogy nem környezeti szempontból fog minket súlyosan érinteni ez a probléma, társadalmi szempontból mindenképpen nagyon súlyosan fog minket érinteni, vagy azért, mert nem vagyunk képesek beintegrálni rengeteg új embert a társadalomba, vagy azért, mert akár ez, nem tudom, háborús helyzetekhez is ö, vezethet. Szerintem ez egy nagyon fontos ö, dolog, hogy nem vagyunk függetlenek semmitől, ami a világban történik, tehát hogyha a világ ápontján történik valami, és emlik egy társadalom, az nem azt fogja jelenteni, hogy hát nagyon sajnáljuk, de akkor mi azért még hosszan élünk a sír szezonban. Ö, hanem annak ott lesz ugyanúgy egy, egy nagyon súlyos társadalmi következménye már csak azért is, mert az egész világgazdaság is össze van kötve és minden, tehát nem, nem vagyok történész, de azt gondolom, hogy ennyire sose függtek még egymástól az országok mindenféle bonyolult rendszereken keresztül, és ha az valahol összeomlik, az, az máshol is egy dominó hoz.
2: Ezt tudom, László, hogy te is meteorológusként megközelítve a dolgot szeretsz beszélni más aspektusairól, és ennek a válságnak akár gazdasági, akár társadalmi. De mit gondolsz, hogy melyik fog legelőször bekövetkezni? Ugye, régebben
0: meteorológusként eredendően mindig a meteorológiát és az éghajlatot helyeztem az első helyre, és amikor így nyílt a Fukuszom, a látómezőm, akkor jöttem rá, hogy bizony a, egy energiarendszer, egy pénzügyi rendszer, egy gazdasági rendszer mindenképp sebezhetőbb, mint maga a klimatikus rendszer. Tehát, hogy ezeknek a problématikája elő fognak jelentkezni, bár nem függetlenül természetesen az éghajlati rendszerhibáktól, de úgy gondolom, hogy maga a, a, az éghajlatváltozásnak a nagy hulláma az, az jóval később fog jelentkezni, mint egy, mint egy gazdasági vagy pénzügyi, de elsősorban mondjuk energia energiaproblémák azok az elsődlegesek, ami gyakorlatilag
2: ö, már már most is velünk vannak. Lesz abban egyetértesz, Szolgiva, hogy nem lehet lokálisan gondolkodni, hanem ez hogyha megkövetkezik, akkor egyszerre lesz hatással az egész világra? Te nem is az egész
0: világra, nyilván attól függ, hogy mekkora helyen jelentkezik, de hogy de nem maradott. Tehát egy egy, egy, egy Lébiában volt ez a hatalmas árvíz. Én kétlám, hogy az az emberek, akiknek megszűnt a városa, gyakorlatilag elvitte a, 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 az árvíz, azok ott maradtak, hogy akkor nézzük mi lesz velünk, ott azon a Sivár vidéken két lám. Tehát, hogy vagy Európa fele jöttek, vagy valóban migráltak onnan, lehet, hogy az országon belül, nyilván az arányokat nem tudhatjuk, de, de hogy ott is elindult, hanem is milliós nagyságrendő, de egy néhány tízezer ember biztosan helyet váltott az utóbbi hetekben.
2: Említetted az energia az elsődlegesen elfogyó erőforrás problémáját. Olyasmikre kellett mondjuk felkészülni, hogy elfogy az áram például, nem ez áram, és hogyha igen, akkor az milyen hatással lehet az emberek életére? Én még
0: ma tapasztaltam, hogy nem volt áram időnként. tehát ö, együtt lehet ezzel élni. A komfortfokozat az egy kicsit visszavonul, tehát ö, Afrikában milliárdnyi ember él áram nélkül, hogy ha meg akarod nézni, hogy mi vár, néz egy kicsit mögötted a sorba, ahol szerényebb anyagi javakkal megállt országok vannak, például Kongóban, ahol csupán az embereknek a 60%-ánál van elektromos áramellátás. Nos, amikor felszöktek az energiárak tavaly, akkor... 40 százalékuknál kikötötték a villanyt, mert nem tudták fizetni a villanyszámát. Tehát a 60 40 ánál kikötötték a villany. ki lehet számú, hogy nem sok háztartás van, Kongóban, ahol, ahol most uh, elektromos tudnak bármit is kezdeni, úgyhogy uh, ők a legszegényebb országban benne vannak, úgyhogy uh, ez már szintén aktualitás, tehát, uh, beszélünk a jövőről, de ez a mi jövőnk gyakorlatilag másnak, máskor van a jövője ilyen áramellátás szempontjából, és, és valószínűleg Norvégiának meg még máshol lesz a jövője, mint mondjuk
2: nekünk. Valahol ez már történik, és, és mégis valahogy itt e, e, Európában, vagy azokon a helyeken, ahol, ahol még nincsen annyira hiány e, energiában, és még magasabb a komfort. Nem lesznek tudomást arról, hogy más helyeken a klímakatasztrófa már egy jelenlévő valóság. Hogy mi az a pont, amikor ez már elkerülhetetlen? Nem feltétlen a klímára
0: fogják ezt fogni, de szerintem egyértelmű, hogy amikor az emberek nem tudnak bizonyos dolgokat megvenni, akkor fog nekik ez fájni. Tehát ez megint csak országonként és társadalmi rétegenként is eltérő időpontban következik be. Tehát ez... Ezt nem lehet így Megmondom, hogy Magyarországon 2033-ban lesz, vagy 2024-ben, de nem mondjuk Kongóban, mert tavaly megtörtént, úgyhogy, úgyhogy ez, 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 ez nagyon eltérő, de mindenkinek a saját bőrén következik be, amikor a vásárlóereje ereje tartósan visszaesik. Tehát amikor már mondjuk ő hozzában szól, hogy minden nap megeszik, úzdek a kesúdiót, vagy minden évben elutazik Indonéziába, és ez, ez tartósan kiesik, akkor bizony feszültség keletkezik benne, és ke keresni az okokat, hogy ez most miért van, és nem feltétlen az éghajlatváltozásra fogja majd ezt.
2: De fel vagy készülve ezekre a lemondásokra? Még hol lehet, hogy a generációd fel van készülve ezekre a lemondásokra?
1: Hát én személyesen nem gondolom, hogy ezek lemondások. Én azt gondolom, meg így a saját generációmon is ezt látom, ezt most lehet, hogy kicsit messziről fogom indítani, de hogy amikor így a környezetvédelemről beszélgetek olyan barátaimmal, akiket tudom, hogy az abszolút hidegányhagy és nem érdekel, és nem nagyon tudnak róla semmit, Egészen addig a pontig, amíg elkezdtem nekik mondani, hogy a klímaváltozás, hogy a biodiverzitás csökkenése, hogy a satöbbi, satöbbi, és ez mennyire nagy probléma, senki nem tudott ezzel így azonosulni, vagy így azt mondták, hogy hát jó, jó, oké, hát ez van, és majd valaki megoldja biztos. Ezen szoktam nagyon sokat gondolkozni mostanában, hogy, hogy valójában az, hogy, hogy most klíma- és válság van, az, az nem úgy történt, hogy most ez van, és ez hatással van a társadalmi rendszerekre, hanem valójában a társadalmi rendszer van egy válságban, ami előidézte a, a klímaválságot is, és azt látom a barátaim tényleg nem azt mondani, hogy 90 án hogy egyszerűen mindenki rosszul érzi magát, és, és tényleg rosszul van, különböző mentális betegségekkel küzdenek, pánikrohamaik vannak, szorongási problémáik vannak, egyébként nekem is, depresszióban szenvednek, gyógyszereket szednek mentális problémákra, és arról szeretek nagyon beszélgetni az emberekkel, hogy ezek a személyes problémáik, ezek nem feltétlenül abból adódnak, hogy velük konkrétan mi történt, és ők milyenek, hanem egyszerűen egy, egy rossz rendszerben élünk. Arra van az egész felépítve, hogy mindenki boldog akarja lenni, csak éppen sose érj el a boldogságot, mert ha elérné, akkor nem fogyasztan a többet, hogy elérje el a boldogságot. Tehát így lebegtetnek előttünk egy ilyen képet, hogyha megveszed a kokakólát, akkor majd boldog leszel, és akkor megveszed, és eljössz, hogy nem a boldog, úgyhogy vesz inkább még egy pulcsit is, meg egy autót is, meg egy kétemeletes házat is, meg elmész még a 15. képzésre, és beutazod a világot, és a többi, és a többi. Tehát ez a... Mindig még, mindig lehet többet, mindig lehet jobban. Ez egy ilyen borzasztóan toxikus ö, környezet szerintem, és egyszerűen elvesznek azok az értékek az életben, amik valóban fontosak, egy, egy emberi közösség, a, a környezetünkhöz való kapcsolódás, egyszerűen az, hogy érezzük, hogy hol van a helyünk a világban, hogy ismerjük azt, hogy hol lakunk, és itt nem a városra gondolok, hanem arra, hogy hogy tudjuk, hogy melyik növény mikor nő, hogy egyáltalán milyen növények és gyümölcsök honosak Magyarországon, és hogy milyen madarak vannak, és a többi. És azt látom, hogy amikor innen közelítem meg ezt az egész témát, akkor sokkal jobban rá tudnak kapcsolódni, és sokkal jobban átérzik azt, hogy egyébként ebben tökre van valami, hogy igen, egyébként lehet, hogy azért vagyok szorul, mert mindenhol azt látom, hogy még meg ezt is, még meg azt is, és hogy valójában ezek ne adnak boldogságot senkinek. Nyilván ebben is van egy határ, amitől ezt lemondásnak éli meg az ember, tehát nyilván, hogyha, hogyha beszélbe kerül az, hogy mit tud enni a másik nap, és, és hol tud lakni, és a többi, ez nyilván már egy más kategória, és én is lemondásnak nevezem. Azokat a dolgokat, amikről én idézőjelesen jelenleg lemondok az életemben, ez valójában egy egy hatalmas felszabadulásként élem meg, hogy engem nem érdekel, hogy még hatféle képzést elvégeznék, mert nem ezt szeretném csinálni, és nem érdekel, hogy nem tudom, lehetne megtanulni vezetni, és autót vezetni, mert nekem nincs szükségem autóra, és nem akarok autót vezetni, szóval amiatt már ezt kell csinálni, amiatt én ezt nem fogom csinálni. Úgyhogy én ezért Szeretek ehhez inkább úgy hozzáállni, hogy, hogy ez nem lemondás, hanem egy felszabadulás, és, és kifejezetten örülnék neki, hogyha ezek a, ezek a teljesen felesleges dolgok, amik nem adnak jó érzetet az embernek, ezeket egyszerűen így eltűnnének a, a rendszerből. Sok barátomtól hallottam, hogy hát igen, ők bankba dolgoznak, és egész nap dolgoznak, igazából nem látják az értelmet a munkájuknak, és ők csak egy kis hangja egy nagy gépezetben, és egész nap robotolnak. De ők igazából már berendezkedtek arra, hogy ők igazából egész évben nyáron élnek életet, és közben az év többi részében meg csak robotolnak. Azért keresik a pénzt, és azért szenvednek egész évben, hogy utána megengedhessék maguknak azt, hogy nyáron elutazzanak balira, hogy kicsit kikapcsolódjanak ebből a robotolásból. Akkor kérdeztem tőlük, hogy de hogy mi lenne akkor, hogyha nem robotolnál egész évben, nem keresnél annyit, de egy olyan munkát csinálnál, amit szeret, és akkor lehet, hogy nem lenne igényed arra, hogy elutazz három hétre, hávájra utána. Valójában sokszor az emberek maguknak kreálják ezeket a problémákat, mert annyira el vannak veszve Ezekben, hogy mi az, ami egy valós érték az életben, és mi az, ami nem, hogy, hogy egy ilyen teljes katyvasz megőrület van szerintem így az egész világban. Úgyhogy szerintem ezért is nagyon fontos ezzel foglalkozni, mert, mert ez kicsit segít az embernek így eligazodni ezekben.
2: Mindketten ilyen társadalmi aspektusra világítatotok rám, vajon a jelenlegi rendszer képes megoldani a, a krémaválságot? Hú, hát ez így nehéz, a jelenlegi rendszer, a azt mondjuk, a
0: jelenlegi rendszer nem. Ez nyilván azért nem feltétlenül magától jön az embernek egyébként, hogy neki Balira kell utaznia, hanem azért a közösségi médiában egy óriási lökést ad, hogy ott látja, hogy micsoda mosolyok vannak Balin, nekem meg ott a kiszáradó jelenizei a szalódik a matracom, hát azért azt inkább nem is töltöm föl, tehát és akkor, akkor én kevesebb vagyok nála, aki balira eljutott? Nem, én akkor lenyogom azt a 11 hónapot, éjjel-nappal, és aztán egy hónapot akkor Facebook live-ba között. <gül> <gül> amíg ez megy, és én ember nem láttok egy ilyen, trend még hanem inkább, inkább fölfele, fölfele, mert addig, addig szerintem, hogy a, megoldjuk -e ezt a éghajlati válságot, szintén vicces kérdés egyáltalán. Hogy, hogy ezt megválaszoljuk?
1: Hát szerintem, hogy mondjam, mindenképp meg fog oldódni, meg fog oldódni csak az a kérdés, hogy hogyan szóval itt valójában arról beszélgetünk, hogy ezt hány ember és milyen körülmények között fogja túlélni, szóval szerintem ez is egy olyan dolog, hogy nem úgy kell ezt elképzelni, hogy van egy pont, és akkor hoppá, eltűnik az emberiség, nincs tovább, és uh, sziasztok! Uh, hanem azt gondolom, hogy nyilván lesznek emberek, akik ezt túl fogják élni, és egy teljesen más élethelyzetben és életkörülményekben felépítenek újra valamit, csak az a kérdés, hogy ez hány ember lesz, és hogy ez a folyamat, ez milyen lesz, ahogy, ahogy ez így végbe megy, és hogy aki már foglalkozik, az valójában ezzel foglalkozik, hogy most ez az átmenet úgy fogja megtörténni, hogy háborúk vannak, és éhinség van, és borzalmas körülmények, és így történik egy, egy kiválasztódás, vagy képesek vagyunk együttműködni, és szolidárisan összefogva megoldani úgy egy problémát, hogy abból minél kevesebb erőszak, és, és súlyos nélkülözés szülásen. Szerintem egyébként itt az nagyon fontos, hogy elkezdődjön egy nagyon intenzív tudás átadás a föld országai között. Szóval rengeteg olyan afrikai ország van, akik sokkal jobban tudnak alkalmazkodni mondjuk a szélsőségesen meleg éghajlatokhoz, mert hiszen ebben élnek ö, évek óta, és rengeteget lehetne tőlük tanulni, azoktól a népektől, akik szélsőségesen hideg éghajlaton élnek, tőlük rengeteget lehetne tanulni azzal kapcsolatban, hogy ahhoz hogyan kell alkalmazkodni és kicsit azt érzem, hogy sokszor annyira a tudást annyira ilyen Európa központúvá tesszük, és annyira azt gondoljuk, hogy minden tudás itt a mi kezünkben van, amit majd nekünk kell szépen elosztani a világ többi országa között, hogy egyszerűen elfelejtjük azt, hogy vannak olyan országok és népek, akik mérföldek ellenőttünk járnak rengeteg dologban, amiben mi még nekünk nincs tapasztalatunk, mert eddig nem ebben éltünk, Úgyhogy én sokszor azt gondolom, hogy, hogy ezek a tudások, hogy ezekhez hogyan lehet alkalmazkodni, ez, ez létezik a világban, mert valakik már megszerezték ezt a tudást. Viszont ez a tudás áramlás és az a kölcsönös alázat egymás felé, hogy én tudok neked valamit adni, mert én, nekem ebben van tapasztalatom, ők meg nekünk tudnak valamit adni, amiben meg nekik van tapasztalatuk, ez szerintem nem jelent meg, vagy, vagy valahogy nincs benne az emberek tudatában, hogy, hogy nem csak mit tudunk tanítani, hanem, hanem tanulnunk is kéne sok mindent. De én ebben bizakodom, hogy, hogy ezt felismerik majd az emberek, és hogy be fog indulni egy ilyen aktív tudáscsere a különböző szélsőségek között, élő országok között. Szerinted
2: mit tehetnek az emberek, akik fel akarnak készülni ezekre a szerséges körülményekre személyes szín után saját életükben?
0: Mindenképp, a, és egyébként pozitív szemgyelhető vagyok egy, ebben a szempontból, hiszen ha itt nem lesz egy globális háború, akkor abszolút ö, maga az válság, az szerintem kezelhető emberek szintjén is, tehát hogy újabb képességeket, Kell, uh, felvonultatnunk, mondjuk egy kis barkácsoláshoz uh, kedvet kapunk, Elkészülünk, vagy mondottam, kipróbálunk különböző vetőmagokat, melyik működik, melyik nem, ne akkor szembesüljük valahogy ez sem jó, az sem jó, az sem jó. Az sem jó. Uh, tehát, hogy, hogy, hogy uh, amik kicsit talán idegennek tűnnek most, hiszen azért a, az a bali nyaralás mégiscsak szimpatikusabb, krumpit kapálni, de uh, Akinek, aki szeretne, annak szerintem most is adottak a lehetőségek, ha azt a pénzt mondjuk másra fordítja, és vesz egy kis földet, nem kell itt nagy hektárokról gondolkodni, ahol van néhány szemkrumplit, paradicsomat, akármit. Tehát akkor meg egy kicsit, kicsit kapvizsgálod, hogy, hogy hogyan működik a föld, hogyan működik, Akár a trágyázás, a múlcsozás, a, a, ezek a természetes folyamatok, majd mondjuk ne gondolkodjuk abba, hogy visszük a vállunkon a műtrágyázsákokat. Ki kell próbálni meteorológusként, ezt csinálom. Nyilván abban nem tudok tanácsot adni, hogy most akkor melyek azok az tűrő növények. Ez, szerintem ebbe vannak járatosabb emberek, nem tudom, kölest vagy zabot, vagy mit kell majd vetni? Mintem ebbe is már... Jókora tapasztalatok vannak mondjuk a közel-keleten, hogy mit vetnek egy olyan ö, asszályos, asszályos területen, vagy akár, hogyha van egy kis építsz egy kis faházat, annak a tetejéről gyűjtöd a vizet, és egy kis víztározóba medencét csinálsz hozzá, nem, nem egy fürdőmedencére gondoltam, csak hogy ahonnan lehet akár öntözni. Tehát ezek ilyen kis-kis, nem, nem, nem csak nagy, vagy kicsibe is abszolút működnek, és, és már is egy kicsit a oldja a depressziót, egy kicsit már már, már, már oda koncentrálsz, hogy akkor itt mi lehet, hogy lehet csinálni, te, te rakod össze a házad, a te tervezed meg a csatornát, hogy hogyan menjen bele a medencébe, és akkor ezen jártad, az agyad, és nem azon, hogy na most akkor, akkor júj már megint jóval több van a körúton, meg nem tudom, tehát hogy késett a busz, meg a késet majd akkor jön, aztán valamikor odaérek. Tehát a krumpli megvár, ennyire, ennyire talán nem fogunk elkésni, hogy kinő a gaz. tehát én ilyenekre gondolok, amit, amit, amit kicsibe, kicsibe meg lehet oldani. Egyébként meg a szkeptikusok is, a mi, mi, száll, vagy a mi számlánkra dolgoznak, vagy, ami hiszen, hogyha nagy mennyiségben megmaradnak, és, és, és nem, nem adaptálódnak, nem fogják fel, hogy milyen folyamatok zajlanak, akkor van -e, hamarabb jön a fal, tehát gyakorlatilag attól még a fizika akkor is dolgozik, tehát ö, a, fog, be, be fog következni ez az esemény, és akkor meg lehet geomérnökösködni, tehát rengeteg minden lehet még tologatni ezt a ö, halmot, amit itt össze, összeraktunk az elmúlt évtizedekben, de előbb-utóbb, előbb-utóbb a természet teszi a dolgát, és akkor esetleg jobb több időnk lesz egymásra, és, és, és nem a közösségi ö, platformokon fogjuk az életünket élni.
2: Hát köszönöm, ez egy jó végszó volt. Lényeg, Lényeg hogy még van időnk van adaptálódni ahhoz, ami báránk, van, hogyha van, jól fogalmazsz, amit mondtatok de itt az ideje komolyan venni ezt, és igazán elkezdeni. De nagyon köszi, köszi, hogy néztetek és hallgattatok minket. Ez, ez volt a harmadik a podcastnek az időjárásról és a várható képőről. A negyedik adás egy rendhagyó lesz, egy életük interjú egy kollégánkkal. Nézzétek majd azt is, várunk titeket akkor is, és nektek pedig nagyon köszi ezt a beszélgetést. Sziasztok! Köszi! köszi.